0: Essa semana provavelmente você viu a história de Bridger Walker, um menino de 6 anos de idade lá do Wyoming que enfrentou um cão, pastor alemão, mestiço lobo, para proteger a vida da sua irmã de 4 anos. Na sua luta para proteger a irmã ele acabou sendo mordido na bochecha, parte do seu rosto foi dilacerado, ele foi submetido a mais de duas horas de cirurgia, 90 pontos na face. Quando perguntaram para ele por que ele fez isso, ele disse que tinha certeza que se alguém tinha que morrer naquela situação, esse alguém era ele. Roger Walker ficou conhecido, sem dúvida alguma, como um menino homem em um tempo que os homens agem como meninos. Celebridades do cinema que participaram de filmes de heróis da Marvel, da DC Comics, enviaram mensagens para esse menino. E uma dessas mensagens dizia... Nós reconhecemos um herói quando vemos um. E isso me fez pensar o seguinte. Muito bem, nós sabemos como é um herói quando nós vemos um, mas o que dizer de um cristão maduro? Nós reconhecemos um cristão maduro quando vemos um? Quando você se olha no espelho, você vê um cristão maduro? Uma definição antropológica cristã é que uma pessoa madura é alguém que desenvolveu um caráter de modo que ele olha para a vida e vê a vida da mesma maneira que Deus. Uma definição textual da maturidade cristã pode ser encontrada nos textos de Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 8, onde Paulo diz que nós fomos pré-destinados, ou seja, que o nosso destino final, nosso propósito final, é sermos conformados à imagem de Jesus. Em outras palavras, amadurecer é ficar a cada dia mais parecido com Jesus. Então tenha em mente, o propósito de Deus para a sua vida não é a sua salvação. O propósito de Deus para a sua vida é a sua maturação. Todos nós estamos numa viagem da maternidade para a maturidade. Uma mãe, um pai que segurem no colo um bebê, eles sabem que a jornada não termina ali, ali é apenas o começo. E talvez o apóstolo João tenha delineado isso de maneira tão perfeita ao comparar o processo natural de amadurecimento com a realidade espiritual do amadurecimento. Ele escreve uma carta pequenininha e essa carta ele fala sobre a comunhão com Deus. É importante lembrar, a carta de João, e me refiro à primeira carta, não tem por objetivo falar de salvação. O objetivo daquela carta é falar de comunhão, de maturação, de como experimentamos a Deus, como nos tornamos mais parecidos com Jesus e assim vemos a vida do mesmo jeito de Deus. Ele explica logo no início da carta a razão do seu texto inspirado. Ele diz assim no primeiro capítulo, a partir do primeiro versículo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Veja que nesse texto o apóstolo descreve a sua jornada, juntamente com os demais discípulos e como eles caminharam com Jesus. Ele descreve que a sua experiência com Cristo foi uma experiência sensorial e tão profunda que eles ouviram o verbo da vida, eles tocaram o verbo da vida, na linguagem de João, ele afirma, nós ouvimos, nós vimos, nós tocamos o verbo da vida. Uma experiência plena dentro do tempo e dentro da história. Em outras palavras, para eles, Jesus não era uma figura profetizada nas páginas do Antigo Testamento e presa a um texto sagrado. Para eles, Jesus era alguém que tinha saído das páginas do livro e se tornado alguém tão real Alguém que eles podiam experimentar no dia a dia. E isso fez com que eles tivessem uma comunhão. Eles experimentavam o Cristo de maneira tão real. E ele explica o propósito da sua carta. Ele diz, nós temos essa comunhão com Deus, nós temos essa comunhão com Cristo. e Nós queremos que você tenha o mesmo tipo de comunhão. Em outras palavras, ele está dizendo, nós queremos que Jesus saia das páginas da Bíblia. E que Jesus seja para você tão real no seu dia a dia, que quando você olhar à sua volta, você vê Jesus. E quando seus ouvidos estiverem bem sintonizados, você ouça Jesus. Que as suas mãos, tudo que tocarem, promovam a pessoa de Jesus. Essa é a realidade espiritual que Deus espera de nós. Que Cristo não seja apenas um conceito, uma ideia, uma figura, um personagem, alguém que lemos num livro antigo. Não, que Jesus seja o nosso companheiro diário, que possamos perceber a sua doce presença conosco em todos os lugares e todos os dias. E é dessa maravilhosa introdução em que ele nos apresenta Cristo como uma pessoa tão real, que faz parte do nosso dia a dia, que ele descreve, então, no capítulo 2, a partir do versículo 12, a realidade do processo de maturação, a viagem da maternidade para a maturidade. O fato é que faz parte, e é normal e é bom, que alguém viva uma experiência de maternidade. Afinal de contas, quando nascemos no mundo físico, não é o que acontece espiritualmente também. Nós nascemos e somos apenas bebezinhos. Mas não podemos ficar ali. Quando Paulo escreve a igreja de Corinto, ele diz que esse era o problema. Ele queria falar com eles como pessoas maduras em Cristo, mas não podia. Tinha que falar com eles como bebezinhos e continuar dando leite. Qual era o problema? O problema não era o fato de estarem na maternidade. O problema é que não prosseguiram em direção à maturidade. Nós sabemos que há uma distância de cinco anos da primeira visita de Paulo até a sua carta e o que paulo estava dizendo é que depois de cinco anos eles deveriam já serem pessoas adultas maduras mas continuavam ainda lá na maternidade começar na maternidade é onde todos nós começamos mas o processo precisa se desenvolver e no capítulo 2 então a partir do versículo 12 da primeira carta de joão ele descreve por assim dizer três fases da nossa vida espiritual ele fala de filhinhos jovens e pais. Filhinhos, jovens e pais. O termo para filhinhos descreve uma criança pequena. Qual é a característica de uma criança pequena? Ela tem vida, mas ela é totalmente dependente. Ela precisa sempre que alguém faça algo por ela. Alguém precisa alimentá-la, alguém precisa trocá-la, alguém precisa organizar a bagunça que ela produz, mas tudo bem, isso faz parte dos primeiros passos da existência humana. E isso também faz parte dos primeiros passos da nossa experiência espiritual. Note que a ênfase de João é que os filhinhos são aqueles que sabem que os seus pecados foram perdoados. Ele diz assim, Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ou seja, esse é um tempo de profunda passividade em que apenas se recebe os benefícios da graça de Deus. É uma época que há um certo encantamento com a fé, porque tudo é tão novo e parece que Deus está sempre fazendo algo especial e as pessoas estão sempre fazendo algo em favor daquele novo convertido. Mas ele não pode parar ali. Se ele parar ali, ele começa a adoecer. Depender de alguém para ensinar a Bíblia, para orar por você, para encorajar você, faz parte de um determinado momento da sua vida, mas chega uma hora que você precisa crescer disso. Você não pode mais depender das pessoas o tempo todo estarem amamentando, trocando e consertando a bagunça da sua vida. Você precisa tomar as rédeas e você precisa assumir o compromisso de crescer. Note que a doutrina que eles conhecem é importante, mas é muito elementar. Eles conhecem apenas salvação, mas lembre-se, o alvo de Deus para a sua vida e para a minha vida não é apenas salvação, é maturação. E João nos leva então ao segundo estágio, ele fala dos jovens. É preciso entender que o jovem aqui seria o que nós chamamos de um adolescente, porque você tem de um lado crianças, do outro lado você tem os pais adultos maduros, e aqui no meio você tem esses jovens adolescentes. Esse período da vida é um período de disputas interiores, de guerras interiores e até exteriores. É muito comum que o adolescente esteja continuamente em batalha. Lembre-se que no Antigo Testamento, Davi, quando ele enfrenta o gigante Golias, ele era apenas um adolescente, talvez 16 anos de idade. É o período em que há uma profunda disposição para a briga, para enfrentar alguém. Inclusive, algumas vezes, brigam com os pais, com o irmão, com o vizinho, com o amigo. É um período de luta. E faz parte joão descreve esse período assim jovens eu vos escrevi porque sois fortes a palavra de deus permanece em vós e tem vencido o maligno veja a linguagem a linguagem de força a linguagem de que você tem a palavra de deus e com ela você enfrenta o maligno lembre-se que jesus na sua tentação enfrentou satanás fazendo uso da escritura bem o jovem é assim ele deve conhecer a palavra de Deus e deve enfrentar as forças satânicas pela fé. Mais uma vez, nós estamos falando de jovem aqui do ponto de vista apenas cronologicamente humano. Estamos falando dessa juventude espiritual. Nesse processo de crescimento de juventude espiritual é quando enfrentamos muitas lutas, muitas batalhas e Deus permite essas lutas. Agora não é como um bebezinho que está sempre protegido numa bolha em que todos devem fazer algo por você. Agora você deve resistir à tentação. Agora você deve resistir a Satanás e Satanás fugirá de você. Agora você tem que fugir da imoralidade agora você tem que ser alguém produtivo eu e você precisamos crescer de bebezinhos até a juventude agora não é alguém apenas falando da escritura olha a bíblia diz isso a bíblia diz aquilo agora é você conhecer a escritura para enfrentar as batalhas diárias e parte disso é enfrentar lutas e sofrimentos veja Antes de Davi estar pronto para enfrentar o gigante Golias, a história dele nos diz que ele enfrentou uma ursa e enfrentou um leão. Por que Deus permitiu uma ursa um leão? Porque Deus o estava preparando para uma batalha maior. Nós não gostamos do preparo de Deus, mas é por meio do sofrimento e da luta que Deus está nos levando nesse processo de maturação. Quando nós damos uma bicicleta para uma criança, nós colocamos aquelas rodinhas de segurança, não é assim? mas nós não queremos ver um jovem amadurecendo, ainda usando rodinhas de segurança. Nós tiramos a rodinha, nós sabemos que alguns tombos vão fazer parte do processo, mas aquele sofrimento é importante para que ele amadureça. Da mesma maneira, crianças ou filhinhos, jovens, e finalmente o texto nos fala de pais. Enquanto a criança desfruta do benefício de ter sido salvo, ele sabe que foi salvo, que os seus pecados foram perdoados, em outras palavras, ele olha para a história e sabe o que Deus fez por ele. O jovem é alguém que olha para o presente, para a dinâmica da luta, para a força que Deus lhe dá no meio das suas dificuldades e ele sabe o que Deus faz por ele no presente, mas os pais são descritos de uma maneira muito peculiar e diferente, ou seja, o cristão maduro é descrito de uma maneira diferente, veja só. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Enquanto a criança e enquanto o adolescente tem uma relação com Deus baseada fortemente naquilo que Deus faz, Deus fez, ele me perdoou, Deus faz, ele me capacitou, me capacitou com força com a sua palavra para a batalha. Os pais são descritos apenas pelo fato de que conhecem aquele que é desde o princípio. Em outras palavras, eles chegaram naquilo que João propôs no primeiro capítulo. Eles conhecem aquele que é desde o princípio, Jesus, o verbo da vida. É como se agora eles chegaram nesse estágio em que não importa o que vem ao encontro, não importa as ações de Deus ou o que Deus faz, o que importa nesse estágio da maturidade cristã é quem Deus é. É o fato de que nós podemos contemplar, ouvir e tocar pela fé o verbo da vida. Nesse estágio, nós não ficamos mais de biquinho se as coisas não vêm como nós gostaríamos. Nesse estágio, nós sabemos exatamente qual é a nossa posição em Cristo e o que quer que a vida nos traga ao encontro, nós permaneceremos com Ele. Nós jamais abriremos mão daquele que tem a palavra de vida eterna. Nós sabemos quem ele é. Um hino antigo diz assim, ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Veja, não é mais o que ele fez, ou o que ele faz, ou o que ele fará, mas quem ele é. É esse relacionamento, quando Jesus não é mais uma figura da Bíblia, e ele molda o meu caráter e o meu dia a dia e eu passo a encarar a vida de uma maneira tão diferente é que me faz ser alguém maduro. Duas analogias finais. De todos os meios de locomoção mecânica, como por exemplo um carro, ou um barco, ou uma bicicleta ou mesmo um avião, nós temos algumas peculiaridades. Um carro pode parar sem nenhum problema, pode ir para trás, nenhum problema. Uma moto pode parar, nenhum problema. Um barco pode parar, pode ir para trás, para frente, nenhum problema. Mas o avião, para que ele tenha segurança enquanto voa, ele precisa ir para frente. O avião pode enfrentar turbulências, altos e baixos, mas ele continua indo para frente. Bem, assim é a nossa vida cristã. Nós não podemos ir para trás e não podemos estacionar, nós precisamos continuar indo para frente. Você precisa crescer de uma criança para um jovem para um pai, ou seja, criança, adolescente, adulto. Esse é o projeto de Deus para você, não apenas a salvação, a sua maturação. E finalmente, o pastor Francis Chan compartilha que certa vez ele estava orando e um pensamento lhe veio à mente. Ele imaginou várias pessoas dentro de uma grande piscina e todos usavam um colete salva-vidas. E naquele exercício de imaginação, ele pensou, não podemos saber aqui quem sabe nadar e quem não sabe nadar. Afinal de contas, todos têm um colete salva-vidas. E ele pensou, algumas vezes na vida, é preciso tirar o colete salva-vida para que se possa discernir quem realmente sabe nadar. A analogia é muito clara. Eu e você espiritualmente, algumas vezes temos nosso colete salva-vida. É um pai que ora por nós, uma mãe que nos encoraja, alguém que está sempre nos convidando para uma atividade espiritual, dizendo, vai fazer um devocional, vá ao culto, ouça essa mensagem, assista esse vídeo, estamos com aquele colete. Mas e se Deus tirar o colete? Sabemos nadar por nós mesmos? Sobreviveremos nas águas da vida? O fato é que algumas vezes Deus vai tirar esse colete, e não vamos poder nos esconder atrás de um ministério, atrás de um pastor, atrás de uma igreja, atrás de um membro da nossa família. E nós teremos que nadar, mas Deus permitirá isso para que possamos crescer. Eu e você estamos numa viagem da maternidade para a maturidade. E com a graça de Deus, nós chegaremos lá. Vamos orar. Obrigado Senhor por suas bênçãos, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque a tua santa palavra nos desafia, nos encoraja e por meio dela nós entendemos que é um processo. Todos começamos como bebês, mas um dia o Senhor nos levará, por sua graça e bondade, à estatura da plenitude de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a nos conformarmos com a imagem do nosso Salvador e a enxergarmos a vida como Ele enxerga. No nome dele oramos. Amém e amém. Seja um missionário digital, compartilhe essa mensagem. Não vá embora ainda, nós temos um breve recado e vamos juntos cantar um louvor ao Senhor ainda. Deus te abençoe.